0: 中国经济数据超预期，股价却跌破前低。特斯拉毛利连续五个季度都下滑，昔日的风光已经不复存在了吗？各位投资韭菜，你们好，欢迎收听周三居九五，我是 Cindy。今天的节目会从美国银行业陆续公布的财报出发，来看看美国目前的经济状况。接着是上周，中国公布了一系列超预期的经济数据，但股市没有上涨，反而还跌破了前低。个股财报的部分，上周讨论度最高的特斯拉，我们当然也不能错过。还有另外一家也是关注度超高的公司 Netflix。节目开始前，还是要提醒各位注意交易的风险。本节目仅提供一般建议，并没有考量到你的财务规划，在交易之前，请务必充分了解你所涉及的风险。那我们就开始今天的节目吧。美国上周公布的经济和皮书可以透过美国各地的官员第一线去观察、了解各个区域的经济状况。官员们还是不改他们想要维持高利率更长一段时间的看法，认为现在的通膨啊还是太高了，房价继续以温和的速度上涨。对于美国各地消费者的观察呢，目前啊消费者对于价格是变得更加敏感，企业比较难把高成本的压力转嫁给消费者。预估未来几个季度的物价还是会继续上涨。不过，这个涨价的幅度会低于之前几个季度。企业为了要降低劳动力成本，允许员工可以远端工作。虽然没有帮员工加薪，但也不至于让员工太难受，待不下去。想要了解美国经济现况的话呢，我们除了从《经济和皮书》得知，还可以从最近美国各大银行公布的第三季财报来获得。在公布财报之前，市场预期银行业的第三季获利成长仅次于苹果、微软这些科技公司。就代表说很看好银行业的表现，认为银行业只输给几家科技巨头而已哦。这当然有部分也是因为受到现在比较高利率的环境所推波助澜。银行最主要的获利来源就是贷款收到的利息，把银行贷款收到的利息扣除掉，银行支付给民众存款的利息，算出来的净利息收入就是用来衡量银行业经营状况的重要指标。不只是摩根大通的净利息收入跟去年同期相比成长了三成。花旗银行和富国银行也都有大约百分之十的年成长率。另一个市场原本很担心的指标是信贷损失准备金，这一笔钱呢是银行在客户还没有真的发生缴不出贷款以前，就预先提拨的一笔费用。摩根大通和富国银行都降低了信贷损失准备金的提拨，只有花旗银行为了要应对更高的信用卡违约风险，所以提高了损失准备。而且花旗银行在过去一年为了提升效率。开始进行改组重整，接下来可能还会再进一步裁员来节省成本，算是这三家银行里面不确定性最高的。高利率对银行来说，利息收入会增加，但同时也压抑了交易的需求。受到影响最严重的就是投资还有交易的部门，也就是帮公司发行证券或是管理资产这一些业务。从银行业的 ETF 代号 XLF 表现来看。今年以来的走势是在3月的银行危机的时候来到最低点，谷底回升的走势延续到7月底，之后就开始一路下跌。不只是跌破200均线的年线位置哦，下跌的趋势看起来也还没有走完。现在每到接近周末的时候，股市就会大跌一波。很大一部分呢，就是因为投资者担心周末加萨地区的冲突可能会升温。像上周的走势就是这样，周一和周二的走势是比较好的，但是每到接近周五的时候。恐慌情绪就会压制了股市的表现。XLF 的金融业 ETF 可以先留意在3 1一到三十一美元的前低点能不能守住，并且出现止稳的 K 线形态，配合银行业强劲的获利成长，想要布局金融类股的投资人可以留意这个价位。再来，把目光移到另外一个重要的市场——中国。上周，中国公布了一系列重要的经济数据。包含工业生产、零售销售，还有 GDP， 全都是击败预期的好表现。零售销售主要来自汽车、服装还有烟酒。工业生产的话是持续受到汽车产量的支撑，还有手机销量回升的带动。但中国九月份的房地产数据还是很疲弱，即使零售销售数据整体很强劲，但还是反映出人们对房屋市场的持续担忧。消费者在餐厅、食品、服装方面的支出都是有所改善的。但是对于家具、建筑材料还有家用电子产品的购买量依然很低迷，可见得房地产市场还是很弱。而且上周啊，碧桂园有一笔一千五百万美元的债券利息的宽限期三十天已经过了，但是碧桂园还是付不出利息，面临首次的违约。更加打击了中国市场的投资信心。中国 A 5 0指数在上周又破了前低，已经距离去年最低点1 1一千一百点的位置剩下不到百分之五的距离了。全球股票指数在上周集体下跌，尤其中国 A 5 0指数更是下跌的幅度高达百分之五。不想错过短期做空全球股票指数的获利机会，那就赶快点击周三居酒屋专属的开户链接，享受 ACY 证券开户赠金的优惠。上周最重要的一份财报肯定是特斯拉。十月初，他们率先公布的交付数还有产量，虽然没能达到市场的预期，但一部分是因为工厂为了要提升产能而进行整修，虽然影响到第三季的生产量，不过第四季等到这些工厂整修完成，甚至是可以提升产能的。目前生产一辆车的平均成本降到了三点七五万美元。等这一些工厂整修完毕之后呢，生产每辆车的平均成本应该就可以再更低。而且特斯拉还是维持全年180万台的交付数不变，跟去年的交车数相比是有 50% 的成长。但是投资人更担心的其实是今年以来特斯拉不断降价，会让本来就逐季衰退的毛利率再创新低。果然，这次财报公布之后就是这样的结果。毛利率连续五个季度下滑，特斯拉大概是从去年第三季开始降价的，当时的毛利率还有百分之二十五，降价到现在呢，毛利率只剩下百分之十七，已经比传统车厂像是头油塔还要更低了。另外，它的营收年增率只剩下个位数的百分之九，这就让人很担心它的成长性，似乎跟它的高估值是不太匹配了。特斯拉另外一个受到关注的焦点，就是在 Cybertruck 生产还有交付的进度。为什么唯独这一款电动车受到市场的关注？首先，当然就是被它酷炫的外形给吸引了。Cybertruck 这一款车型早在2019年的时候就发表了，一开始呢，设定的目标是2021年的时候要上路，但接下来发生什么事，大家都知道，就是疫情的关系哦。所以呢，疫情就让生产的进度一直被推迟，直到2022年，德州的奥斯丁超级工厂开幕之后，才慢慢步上轨道。市场这么关注 Cybertruck， 除了就是它的外形很酷炫之外。当然还有各方面的性能，像是引擎的速度啊，还有防子弹的这个汽车外壳。目前的话呢，是已经宣布下个月十一月三十日的时候会首次交车，不过更稳定的这个交付可能要拖到二零二五年。尽管目前已经有超过一百万人的预定了，但是马斯克呢自己也在电话会议上说啦 ，Cybertruck 明年可能只能够交付二十五万辆，而且至少还需要十二到十八个月才可以为特斯拉贡献正的现金流。那这样就代表未来每生产一台 Cyber Truck， 对特斯拉来说就是赔钱的生意。所以你说未来一年特斯拉的毛利还会再更好吗？可能就比较难了，还会被 Cyber Truck 给拖累。不过特斯拉绝对不只是一家电动车公司哦。我们目前讨论到的都是它跟电动车相关的业务，但光是电动车业务所带来的营收就占了整体营收的八成以上。除此之外呢，特斯拉其实在超级电脑、AI 机器人、还有自动驾驶以及能源业务。这些业务呢，都是让它有高估值的来源哦，而且这些业务的未来想象空间是无限的。现在卖一堆电动车在街上跑，可以帮特斯拉收集到更多资料。训练他们的自动驾驶，更着眼的呢是未来可以让硬体还有软体整合的无限潜力，所以它的股价才可以拥有这么高的估值。但目前看起来啊，刚刚讲的这一些业务呢，都像是在画大饼。能源和服务项目的营收确实在高速成长当中，而且虽然刚刚有讲到说特斯拉卖车的毛利不断下降，但能源相关的毛利却是逆势增加的。不过要发展这些新业务，别的没有，就是需要更多钱。可是自由现金流在第三季的时候，跟去年同期相比却少了七成。特斯拉还因此推迟了墨西哥工厂的建厂进度。股价来看的话，特斯拉在令人失望的财报公布之后，直接连跌了两天。不少投资机构也纷纷下调它的目标价。目前价格已经跌破年线，来到210美元附近的前次低点。加上现在地缘政治的风险情绪，这一波的下跌恐怕还没有结束。很可能会继续往下跌到两百美元附近，但即使在大跌以后，特斯拉的估值还是很高。我一向对大科技股都是跌了以后认为是更好的买入机会。特斯拉一直是散户最喜欢的个股，往往股价还等不到合理价格的时候呢，就又被买上去了。虽然我们可能等不到合理价的时候才入手。但可以在相对便宜的价格买到特斯拉。近期可以先关注下跌之后，在两百到两百一十美元能不能看到止跌的形态。止跌形态呢，就是在这个价格区间，股价渐渐跌不动了，甚至出现长下影线的黑线形态，那或许就是波段交易者可以参考的买入时机。特斯拉和 Netflix 财报公布之后的股价表现，简直就是天壤之别。特斯拉是财报以前就跌了快百分之五。财报公布隔天再跌百分之十，但 Netflix 却是在财报后大涨百分之十六。最直接的差别就是在两家公司的赚钱能力，特斯拉毛利在逐季放缓，但 Netflix 却能够逐季成长，而且 Netflix 的自由现金流还大幅增加。讲实际的数字可能没什么感觉，但我们就跟去年同期相比的话呢，它这一季的自由现金流是多了四倍那么多。不过会增加那么多，也是受到最近好莱坞罢工的影响。因为不能拍更多作品，所以就变相把这些钱省下来了。Netflix 和制片人联盟已经同意，根据串流媒体受欢迎的程度提高工资还有奖金的福利，所以未来 Netflix 的内容产制成本将会攀升。自由现金流大概也不会像第三季那么夸张的多。而且现在 Netflix 有七成的海外用户，算是蛮高的占比。未来他们也会去制作更多在地化的内容。Netflix 因为第三季获利的好表现，所以上调了整个2023年全年的获利预期，而且也预估明年的获利还会再比今年更好。这份财报最亮眼的数字就是新增用户数大增876万，远高于预期的549万人。主要是因为这段时间 Netflix 致力于打击共享账号的成果，原本两到三个人共用一个账号，那现在每个人都要花钱来订阅。用户数大幅成长，对于公司还有投资人来说，当然都是乐于见到的。公司对于第四季的新增订阅人数的增长啊，预期也可以像第三季一样亮眼。在串流媒体当中 ，Netflix 的市占率仅次于 YouTube， 产业霸主的地位难以撼动，让它即使涨价了，客户还是会买单。美国广告版订阅方案呢，维持月费六点九九美元，但基本方案还有高级方案都会涨价。就是希望更多用户可以加入广告方案。第三季的广告版订阅人数和上一个季度相比是增加了将近 70%。而且更多人订阅广告方案的话，对 Netflix 来说就是多了可观的广告收入。Netflix 未来甚至要学迪士尼推出类似游乐园的实体店面服务。目前是预计在2025年的时候推出名为 Netflix House 的实体零售店，让他们的粉丝可以在里面玩耍、购物、吃饭，然后还可以沉浸在自己喜欢的电影。还有电视节目的世界当中，像是可以直接参加鱿鱼游戏里面的障碍训练。不过，这种实体店应该比较难，一开店就获利，可能还是宣传性质居多。股价表现来看的话 ，Netflix 在财报公布之前的股价其实是非常弱的，从九月开始就一路下跌，这一段的跌幅呢有达到两成左右哦。不过，股价也跌到一个相对合理的区间。在这一份优秀财报公布之后，股价是直接跳空大涨的。技术面不只是站回了两百均线，也站上了一百均线。下方形成了跳空缺口，所以波段操作上呢，我们可以用3 9 0十到三百九美元作为下方止损的防守位。这周还有更多科技巨头要公布最新的财报，周二有深成式 AI 的两大巨头微软和谷歌，以及周三的 Meta， 还有周四的亚马逊，来到第三季美股财报季的高峰。最近美股大盘 S p 5 0 0跌破重要的年线支撑，加上地缘政治风险，让整个投资情绪变得很紧张。这时候，投资人就是要特别沉住气，不要让恐慌情绪乱了自己的投资计划。各位韭菜们，还想要听什么样的热门财经话题，或是哪一家公司的财报，都可以在下方留言许愿。如果觉得每周十几分钟的 podcast 听不够 ，Cindy 在每周三晚上有一小时的线上趋势投资讲座。不想错过当周最及时的投资机会，那就赶紧点击下方链接报名参加。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享，每周带你掌握最新财经时事和投资机会。周三居酒屋，我们下周见了，拜拜。